0: Herzlich willkommen zum CrossCast. Hier sind wieder Chris und Chris und wir haben uns heute wieder Gesellschaft geholt. Der Mann mit dem wohl schönsten Hintergrund, den wir nach Christopher hatten. Eine super kahle Holzwand und Chris hat schon alle Amps im Vorgespräch aufgebraucht. Also wird das ist wirklich ein tolles Gespräch, ohne irgendwelche hemmigen Unterbrechungen. Von daher, ja, ich würde sagen, unser Gast fängt direkt einmal an, sich näher vorzustellen, was er macht und warum er genau hier ist. Hallo.
1: Hallo, grüßt euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut dass wir zueinander gefunden haben. Mein Name ist Nikolas Karasch. Ich bin Mitorganisator des Great Barrier Run in Göttingen und ähm, wir veranstalten den seit 2015, haben letztes Jahr das äh, Fünfjährige gefeiert, wollen dieses Jahr auch die sechste Auflage durchziehen und äh, sind äh, frohen Mutes, trotz der ganzen Umstände, die uns ja alle mittlerweile seit ein paar Wochen, Monaten begleiten, dass das auch so stattfinden kann. Ich selbst ähm, habe mit einer Agentur das Thema aus den Angeln gehoben, mit äh, Kumpels von Hochschulsport Götting. Und äh, seitdem äh, machen wir das und entwickeln den Great Barrier Run weiter und äh, wachsen und gedeihen und haben äh, viele fröhliche Hindernisläuferinnen und Läufer äh, bei uns begrüßen dürfen.
2: Ja, ähm, auch von mir nochmal, hallo. Wie, wieso Habt ihr ähm, ja, den Great Barrier Run ins Leben gerufen? Wie kam es dazu? Warum brauchte Göttingen einen Hindernislauf?
1: Sehr gute Frage. Die Szene, ähm, Nico, der andere Nico aus unserem äh, Team, äh, möge es mir verzeihen, dass ich jetzt hier mal äh, aus dem Nähkästchen plaudere. Wir haben uns hier auf dem Flur äh, getroffen und äh, zwischen Tür und Angel. Er war zu Besuch hier, hat im Hochschulsport Göttingen gearbeitet und da haben wir uns irgendwie zwischen Tür und Angel mal gesagt, Leute, wir brauchen mal ein geiles neues Sportevent in Göttingen. Da habe ich gesagt, jawohl, Nico. Haben wir auch schon immer gesagt, lass mal was Cooles machen. Und dann haben wir uns tatsächlich ein paar Tage später mal zusammengesetzt, nicht zwischen Tür und Angel, sondern an einen runden Tisch und haben überlegt, dass ein Hindernislauf total viel Spaß machen könnte. Und äh, Dem war auch so und dem ist auch immer noch so. Ähm, was an Arbeit und an Vorbereitung dahinter steckt, das äh, war uns da noch nicht so bewusst, aber wir haben in, mit der Zeit und in der Vorbereitung zum ersten Great Barrier Run, zum ersten GbR 2015 ähm, so wahnsinnig viel guten Input hier aus Göttingen bekommen, dass wir gesagt haben, das ziehen wir durch. Und ähm, am Anfang waren hier auch äh, nur gut 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Göttingen. Das ist dann äh, in den Jahren stetig gewachsen. Und aus dieser Idee zwischen Tür und Angel ist ähm, eine der größten Sportveranstaltungen hier in Südniedersachsen geworden. Und äh, da freuen wir uns tatsächlich sehr drüber. Mit äh, viel Blut, Schweiß, keinen Tränen äh, ist das hier wirklich eine tolle Geschichte geworden.
2: Wir begrüßen das natürlich auch. Wir haben es leider noch nie geschafft, äh, dass ihr... Landet meistens an einem. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, Karten für den Finish in Landislauf und für Tafmada an einem Tag. Und dann wären noch ihr gewesen. Finish ist dann ausgefallen, dann haben wir nur Tafmada gemacht. Ja, dieses Jahr sind wir auch schon wieder ausgeplant. Aber wir begrüßen das sehr, dass es weitere Läufe in Niedersachsen gibt. Denn in unserer Region ist das ja nicht so ganz verbreitet. Die meisten orientieren sich da eher gegen Süden. Was war euch denn in der? in der Planung wichtig? Also für wen macht ihr
1: eure Events? Ja, das ist vom ersten Tag an. Tatsächlich nach diesem Tür- und Angelgespräch und auch nach diesem ersten ähm, Gespräch am runden Tisch hat uns genau die Frage auch immer beschäftigt. Damals und heute auch noch. Für wen machen wir das? Und ähm, wir haben schnell unsere Zielgruppe festgelegt, die nicht immer höher, schneller, weiter heißt, sondern Spaß am Sport zu vermitteln, Spaß an Bewegung zu vermitteln und kreativ Leute ähm, an diesen Sport heranzuführen und zu begeistern. Es war also nicht das Thema, dass wir hier die Leute über Glasscherben und dann durch Feuer und dann über einen riesen Abgrund äh, führen, sondern wir wollten von Anfang an sagen, es gibt härtere Läufer als unseren aber es, der Great Barrier Run ist ein guter Einstieg für Sportler, die mal Bock haben, nicht nur gerade auszulaufen. Wir haben von Anfang an, das ist ein Satz, der bleibt wahrscheinlich mein ganzes, können Sie hinten auf meinem Grabstein drauf meißen, der bleibt mir immer im Gedächtnis. Die Beschreibung vom Great Barrier Run fing jahrelang so an, eure Laufstrecke langweilt euch. Und das war genau der Punkt, warum wir das gemacht haben. Wir wollten keine langweilige Laufstrecke haben. Wir wollten etwas, was ein bisschen mehr Action haben mit verschiedenen Bewegungsformen. Aber wir wollten auch nicht ähm, die Menschen überfordern und an ihre Grenzen bringen. Denn höher, schneller, weiter gibt es zig Läufer. Ja, die können das auch richtig gut. Und ähm, das wollten wir nicht. Wir hatten von Anfang an den Plan, ein Familien-OCR-Festival zu installieren. Und das haben wir dann bis heute über die Jahre immer verfeinert und ähm, jetzt ist es so, dass wir dreieinhalbtausend äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer letztes Jahr hatten und äh, knapp 4000 Zuschauer. Und ihr wisst ja, wie das ist mit dem äh, Hindernislauf, der ist ja ganz oft irgendwo in der Pampa, weil es ein geiles Gelände ist, ein cooler Steinbruch und da verirrt sich kaum einer hin. Und wir haben das tatsächlich dann von Anfang an bis heute so geplant, dass wir Hüpfburgen haben. Wir haben einen Biergarten, wir haben ähm, DJs am Start, wir haben ähm, von verschiedenen äh, Radiosendern Leute am Start, wir haben eine Foodtruck-Meile eingeführt ähm, und so die Verweildauer von den Leuten auf dem Gelände total erhöht. Und Göttingen hat das angenommen. Das ist ein Event, was Göttingen... Äh, so angenommen hat, dass es, wie gesagt, eines der größten Sportevents in Südniedersachsen ist. Und die Leute feiern es total. Wir haben hier traditionell die ersten Jahre immer den NDR Soundcheck, NR2 Soundcheck in Göttingen gehabt, der vier Tage in Göttingen läuft. Und die Leute sind tagsüber zum Great Barrier Run gegangen, haben dann im Biergarten, haben mitgemacht, haben beim Kinderlauf erst ihre Kinder laufen lassen, sind mit den Kindern über den Kinderparcours zweieinhalb. Kilometer, sieben Hindernisse für die Kids, haben dann eine kurze Pause gemacht, sind selber dann mit ihrem Team über den Parcours und sind abends zum Ende der Soundcheck. Das war hier jahrelang dann der Göttinger Ablauf für so einen Samstag im September. Und da sind wir total stolz drauf, dass die Leute das genauso angenommen haben, wie wir das geplant haben. Viele glückliche Gesichter. Wir sind wahnsinnig überlaufen beim Kinderlauf. Wir, wir könnten noch zig hundert mehr mit reinnehmen in diesen Kinderlauf. Und ja, die Eltern sind am Anfang immer ein bisschen skeptisch, was diesen Matschlauf angeht. Und äh, die Kinder ziehen die mit über die Strecke. Und im nächsten Jahr melden sich die Eltern dann für den Hauptlauf an. So ist äh, eigentlich jetzt die Evolution hier in Göttingen. Ja, Aber das ist sozusagen unsere Zielgruppe. Mit den Jahren, vielleicht wenn ich das noch ergänzen äh, darf, haben wir die Göttingerinnen und Göttinger an einen Hindernislauf gewöhnt. Das war am Anfang äh, eine Schlagzeile wert. Ähm, das war hier das Göttinger Tageblatt, ich weiß nicht, ob man das in Braunschweig kennt, ähm, hat dann getitelt, da staunten die Göttinger nicht schlecht, was in dem Stadion am Sportzentrum aufgebaut war. Was wir gemacht haben, ist normal, kennt ihr das Setup, Container, Paletten, äh, Heubein, das ganze Programm halt, aber das war so eine Meldung wert, da hat man schon gesehen, dass die Göttingerinnen und Göttinger erstmal an dieses Thema überhaupt gewöhnt werden mussten. Und das war auch unser Plan. Und mit dieser Gewöhnung haben wir dann gesagt, jawohl, die Leute trainieren ja, und die sind jetzt jedes Jahr dabei und haben schon ein paar Wiederholungstäter, ähm, haben wir die Hindernisse immer schwerer gemacht. Und jetzt sind wir auf einem Standard angelangt, wo die Leute unbemerkt äh, richtig anspruchsvolle Hindernisse äh, absolvieren müssen und was äh, dann auch mit den großen Läufen in der Republik äh, konkurrieren kann. Ja. Und die Leute nehmen es jetzt auch klaglos hin, dass sie manche Hindernisse nicht schaffen. Also am Anfang war es noch eher so die Läufermentalität. Ich muss diesen Parcours in äh, Minute XY abgeschlossen haben. Und jetzt verstehen die Leute, okay, das hier ist eine Teamveranstaltung. Ich muss als Team darüber und dann ähm, kann ich stolz auf mich sein, wenn ich das überhaupt geschafft habe und um jedes Hindernis. Und das hat sich in, in, in den Jahren total gewandelt. Äh,
2: ich, ich, ich grätsche auch direkt nochmal rein. Ich denke mal, ähm, ja. über Hindernisse wird ähm, Chris dich auch gleich nochmal ein bisschen ausfragen. Aber hier ähm, ja, ja. geht es nochmal ein bisschen um die Location an sich. Äh, so richtig eindeutig war mir das jetzt noch nicht, äh, wo das Ganze jetzt stattfindet. Ich habe Stadion gehört und ich habe Göttingen-Stadt gehört. Also genau. er, erwartet mich jetzt ein urbaner Lauf?
1: Erwartet mich ein Matschlauf? Äh, Erklärt. das heiz, mal. Heiz. Okay. Heiz, heiz. Hm, wir sind mitten in Göttingen. Also das äh, Zentrum ist irgendwie einen Kilometer weit entfernt und wir sind äh, an der Göttinger Sportuniversität beheimatet. Die haben ein äh, riesen Außengelände mit ähm, drei Fußballfeldern, Werferplätzen, Beachplätzen, ähm, Basketballplätzen, ähm, Verkehrsflächen, ähm, Radfahrplätzen, ähm, Schwimmbad, eine Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins, also ein riesiges Gelände, wo tatsächlich Sportlehrerinnen und Sportlehrer ausgebildet werden, wo man auch Sport studieren kann, wo Sportmediziner ausgebildet werden und dieses Gelände haben wir als Zentrum des Great Barrier Run genutzt weil wir entsprechende Infrastruktur haben. Deshalb ist es auch einer der Läufe in Deutschland, wo man wirklich eine warme Dusche danach hat. Das ist, das ist nicht, nicht immer der Fall. Aber darauf freuen sich tatsächlich die Leute. Und aus diesem Zentrum heraus leiten wir die Leute durch den Nordosten von Göttingen, über das Studentendorf, durch ein Waldstück, welches im Prinzip der am Stadtrand von Göttingen liegt und dann über den Klausberg, so heißt das, zurück ähm, auf das Gelände. Und ähm, dementsprechend, wir sind ein sehr urbaner Lauf, aber mit äh, hohen Waldanteilen. Äh, und wir haben ja eine 6-Kilometer-Runde, die zweimal absolviert werden muss. Auf der 6-Kilometer-Runde haben wir dann 23 Hindernisse und dann entsprechend hat man 46 Hindernisse. Und manchmal, wenn man einen schlechten Tag hat und einen guten, kommt darauf an, wie, wie die Läuferinnen äh, und Aktiven das sehen, bauen wir noch ein Hindernis zum Schluss mehr mit ein, dass wir doppelt drüber müssen. Das sagen wir vorher nicht, was wir da machen. müssen. <lacht> so. Ja, das ist so äh, das, das Gebiet. Das hat Vor- und Nachteile, ja. Also wir können da nicht mit schwerem Gerät anrücken, da werden die äh, Sportlerinnen des Sportinstituts äh, wahrscheinlich sauer am Ende des Tages, wenn wir da mit dem Bagger den Fußballplatz und den Werferplatz kaputt äh, machen. Aber durch diese Lage konnten wir zu dem Hindernislauf-Festival werden, was wir jetzt sind, mit diesen 4.000 Leuten, weil halt Göttingen da zu Gast ist und die kommen da ähm, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, hin, äh, mit dem öffentlichen Nahverkehr und äh, gucken sich den ganzen Tag äh, dreieinhalbtausend Leute an, wie die da die Hindernisse bezwingen. Und so ist auch der Parcours aufgebaut. Aber vielleicht, Chris, wenn du gleich noch mal zu den Hindernissen was fragst, kann ich das auch noch mal erklären, wie das Konzept der Strecke ist und des Laufes. Ja. Aber wie gesagt, wir sind im Herzen Göttings. Das hat Vor- und Nachteile. Ein Nachteil, wir brauchen ein park Gleitkonzept, konzept weil wir halt die entsprechenden Zufahrtswege hier auch äh, frei lassen mussten, für Rettungskräfte etc. Das ist auf dem Plattenlatt dann natürlich ein bisschen einfacher. Aber die Aufgabe haben wir gern angenommen und haben die auch gut gelöst. Das Ordnungsamt äh, hat uns bisher jedes Mal dafür gelobt und äh, die Polizei rückt teilweise schon ab und sagt, Jungs, ihr habt es ja eh wieder im Griff, alles gut. Von daher, soweit sind wir zufrieden.
0: Was erwartet mich denn so an Hindernissen, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne einmal das schwierigste Hindernis wissen, das teamlastigste und das beliebteste Hindernis. Einmal so drei Beispiele nennen
1: das ist immer von Typ zu Typ unterschiedlich, aber das, was, was die meisten Leute wirklich annervt, ist das Hindernis, wo wir sie, weiß nicht, 150 Meter durch den Sand robben lassen. die ersten Meter sind, lassen wir sie durch, durch so ein Wasserbecken robben, und danach geht es erst durch den Sand. Also wir wollen diesen panierten Schnitzeleffekt effekt einfach haben. Das finden wir total schön. Wir sind ja auch Hobby-Ästheten, was sowas angeht. Und, Kern und Feder. Genau. Und das ist, aber wir haben auf den, auf den ästhetischen Aspekt Wert gelegt. Die Aktiven fanden das Hindernis einfach total schwer. Also ja, das ist schwer, aber so hätten wir es gar nicht eingeschätzt. Seitdem die Leute uns gesagt haben, ja, das ist so brutal schwer, weil es auch so lang ist, haben wir gesagt: Super, das lassen wir immer im Kurs. Das, das, das bleibt immer auf der Strecke. Ähm, was äh, wir, das, das schönste Teamhindernis aus meiner persönlichen Sicht, ist unser Mount Madness, ähm, weil man den am besten und am spaßigsten und am ähm, schönsten im Team bezwingen kann. Das ist so eine Rampe, die ist, ähm, am Ende ist sie, glaube ich, gut vier Meter hoch hoch und ähm, kann man auch in äh, unseren Event-Videos von 2019 sehen, ähm, Dann müssen die Leute entweder alleine hoch, was wirklich schwierig ist, weil sie vorher viel, ähm, wir haben ihnen vorher direkt ein bisschen Wasser an die Schuhe gegeben, sie kommen direkt aus so einem Wasserbereich, das ist kein reiner Zufall, das soll so sein, aber die Leute müssen halt da hoch und dann wird es alleine schon recht knackig, also das, das schaffen nicht so viele ähm, und das ist ein Teamhindernis, wo die Leute gut zusammenarbeiten müssen, mit Ketten sich da hocharbeiten müssen und äh, das dann bezwingen müssen. Das ist so, glaube ich, ja, eins der schönsten Teamhindernisse. Wir haben auch diese ganzen Rescue-Hindernisse, wo die Leute sich gegenseitig tragen, aber, also ich persönlich mag das Rescue-Hindernis, ähm, wenn ich auf dieser Schaukel sitze, aber wenn ich tragen muss, das ist schon ganz schön anstrengend.
2: <lacht> ja, Was, glaube, das soll es auch sein, ja.
1: Welches Hindernis wolltest du noch wissen? Das waren drei. Ich habe, glaube ich, zwei beschrieben. Das beliebteste, glaube ich, noch, ne? Die beliebteste, das genau. Beliebteste,
0: genau. Getragen werden, haben wir jetzt schon gehört. aber vielleicht da Ja, bei mir persönlich gemacht.
1: ganz sicher. Ähm, das Beliebteste ist tatsächlich, ähm, was wir immer wieder hören, was die Leute am, am, am spaßigsten finden. Ich glaube, das ist auch so, so der Punkt, weil wir immer das, äh, das Kind in den Leuten so auch äh, wecken. Wir haben so drei Wasserrutschen da. Die sind nicht mal äh, besonders steil, aber wir lassen sie von oben runterrutschen und die landen halt im Rasenmatsch. Und das finden die, also da findet man nur fröhliche Gesichter. Ähm, das ist, glaube ich, für die Leute, ähm, wenn wir sie fragen, was so am meisten Spaß gemacht hat, ohne dass es wirklich wehtat. Ne? Also Spaß kann man ja auch so aus der sportlichen Aktivität herausziehen, aber das ist so ein Ding, wo die Leute einfach mit kindlichen Grinsen durch die Gegend laufen danach, weil die dreimal irgendwie in den Matsch rutschen dürfen. Das, ist, ja. das, das kann ich ja. äh, nachempfinden.
2: Ja. Rutschen, ja. rutschen macht ja. mir auch sehr viel Spaß. Ja. Ähm, wie viele Hindernisse, ich, ich glaube, du hattest das vorhin schon angesprochen. Ich ja, 23. 23, auf
1: wie, auf wie viel Kilometer? Auf sechs Kilometer, 23 Hindernisse. Wir hatten immer eine 5 kilometer schleife mhm. ähm, und ähm, hatten da immer so 21 Hindernisse und ähm, letztes Jahr war halt unser fünfter Geburtstag. Und da haben wir gesagt, ähm, gibt es eine Geburtstagsüberraschung für die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dann haben wir einen Kilometer zusätzlich eingebaut. Das wussten die aber dann erst auf der Strecke. Also alle Karten waren anders ausgewiesen, es war alles anders. Und dann hatten wir auf der Strecke Schilder aufgebaut, und haben gesagt, unser Geschenk für euch, ein Kilometer extra und hatten dann weitere Hindernisse aufgebaut. Ähm, wir finden, es gehört sich so, dass man auch was verschenkt zum Wir wurden nicht beschenkt, aber die wurden beschenkt. Nein, Spaß beiseite. Wir, wir probieren auch immer mit äh, den Aktiven so ein bisschen, ja, nicht zu spielen, aber dass die immer mal was Neues haben, dass es äh, spannende Sachen sind. Und dadurch, dass wir eine gute Beziehung zu den Aktiven aufbauen, haben wir auch ganz viele Leute, die schon das dritte, vierte, fünfte Mal mitmachen. Also da im ersten Jahr, habe ich ja gesagt, waren nur 400 äh, Leute am Start, aber aus dem Jahr machen auch Leute immer noch mit. Und da sind wir total stolz drauf, dass die Leute sagen, ja, das ist so eine coole Aktion. Die denken sich immer wieder was Neues aus. Da äh, lohnt es sich jedes Jahr mitzumachen. Und wie schaut das Ganze beim Kids Run aus? Ja, ja. die Kinder. Ähm. Wir haben ähm, vor, jetzt lasst mich überlegen, vor drei Jahren mal drüber nachgedacht. Ich glaube, jetzt haben wir das zweite Mal den Kids Run äh, gehabt. Die Kinder lieben das. Also auch das war in Göttingen erstmal so ein kleines Learning. Die Leute mussten sich daran gewöhnen, dass äh, es in Göttingen einen Lauf gibt, wo es nicht darum geht, in einem Art Frühjahrsvolkslauf oder Stadtlauf oder sowas, möglichst schnell da Wo es darum geht, Kinder aus ja, allen Bereichen des Lebens an Bewegungen zu holen, die sie vielleicht nicht immer machen oder wo man sagt, ja, manche Kinder sitzen halt schon viel vom Fernseher, vom PC oder so oder vor der Konsole, dass man sagt, wir holen die Kinder raus, laden die ein und äh, dann dürfen die äh, mitmachen. Das, das Ganze, so der Kinderlauf kostet 5 Euro, die kriegen eine Medaille am Ende, die kriegen, können sich irgendwie ähm, da in der auch bedienen. Ähm, können dann mit ihren Eltern da durchgehen und im Prinzip ist das ein Auftakt für einen coolen Tag für die Kids. Also ähm, das, ist, das ist eine Sache, die das ist im Prinzip so eine Herzenssache. Die, die kann so ein Event überhaupt nicht finanziell stützen, aber die Gesamtatmosphäre des Events macht es einfach aus, dass wir morgens traditionell, Eltern sind früh wach mit ihren Kindern, weil die Kinder früh wach sind, dass wir traditionell jetzt morgens mit den Kids als erstes auf die Strecke gehen. Und äh, dann werden Weichen auf die Strecke eingebaut, dann gibt es einen 15-Minuten-Break und dann starten die Schüler bei uns und dann gehen die Erwachsenen auf die Strecke. Also so ist mal die Rhythmik von so einem Great Barrier Run.
0: Also ich jetzt unbedingt noch wissen muss. Ich meine, Göttingen ist eine Studentenstadt, ist deswegen bewusst der Name Great Barrier Run gewählt worden, damit die Leute schön nach ihrem Work and Travel dann auch direkt sich verbunden nach Australien fühlen. Wie ist <lacht> dem Namen?
1: Ich kann, gute Frage, aber. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wie es dazu äh, gekommen ist. Also das war äh, das war auch in dieser Anfangszeit irgendwo zwischen äh, dieser, dieser Tür und Angel und äh, Konferenztischgeschichte. Ähm, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ähm, wir haben jetzt gesehen, dass es äh, auch äh, so einen Great Barrier Reef Run gibt irgendwie. Das haben wir in den Jahren erst festgestellt. Ähm, aber nee, damit hatte das gar nichts zu tun. Also natürlich ist die studentische Zielgruppe hier in Göttingen wichtig. Aber als die sportliche Bevölkerung in Göttingen mitbekommen hat, was wir da oben abziehen und was für ein, was für ein Event wir da äh, am Start haben, ähm, war das Thema plötzlich aus diesen studentischen Anfängen auch ein Stück weit raus. Also jetzt nimmt ganz Göttingen daran teil. Also von bis. Das ist, ähm, ja... Das ist jetzt so der, der, der Status, wo wir sind. Und ähm, wahrscheinlich würde das auch äh, oder würde sich das auch in den nächsten äh, Jahren noch weiterentwickeln in die Richtung. Jetzt hast
2: du bei den Kindern schon von Medaillen gesprochen. Ähm, was ja. erwartet denn die normalen Finisher im Zielbereich?
1: Genau, also wir hatten äh, da, auch da haben wir eine Entwicklung durchgemacht. Wir haben in den ersten Jahren gesagt, okay, wir haben hier eine Zeitmessung. Ja? Und wir vergeben Pokale. Und dann haben wir nach dem zweiten Jahr gesagt, ey, irgendwie sind wir das nicht. Wir sind nicht hier auf Zeit getrimmt und ähm, wir hatten so schöne Pokale, das war nie auch die riesen ähm, Und dann haben wir nach dem zweiten Jahr gesagt, nee, wir, wir sind das nicht und wir wollen, wir wollen hier das, den Teamgedanken und den, äh, den Gemeinschaftsgedanken in den Vordergrund stellen und nicht unbedingt dass ich mit meinem Team oder alleine, egal ob Männchen oder Weibchen, da äh, möglichst schnell durchkomme. Und dann haben wir das abgeschafft und ähm, in Göttingen äh, bekommst du äh, eine Finisher-Medaille, du bekommst ein äh, Shirt, das bekommst du mit deinen äh, Teilnahmeunterlagen, ähm, du kannst dir eine Urkunde ausdrucken und dann hast, haben wir so eine Finisher-Lounge, in der du ähm, ein großes Bier verköstigen kannst, alkoholfrei und äh, Säfte aus der Region und äh, solche Dinge. Dann gibt es äh, äh, Massagen, äh, solche Geschichten. Das ist ein abgesperrter Bereich. Und dann ähm, können die Leute sich da drin fotografieren lassen von ihren... Ja, von ihren Liebsten, die sie angefeuert haben an der Strecke und ja, das ist sozusagen dieser Finisher-Bereich und dann geht's, der normale Werdegang ist, morgens mit dem Kind mitmachen, tagsüber selbst mitmachen und danach in die Finisher-Lounge und nach der Finisher-Lounge auf die Foodtruck-Meile oder einen Biergarten und äh, sich's gut gehen lassen und dann irgendwie den Muskelkater in die nächsten Tage mitnehmen und die Schürfwunden. Aber das kennt ihr ja, wie das ist. Wie ist denn jetzt so genau der
0: zeitliche Ablauf von den Uhrzeiten her, so ungefähr? Also wie viel mhm. Zeit habe ich, um den Kids Run zu machen und dann meine Beine zu massieren lassen, dass ich dann den normalen Lauf auch noch mitmachen kann?
1: Ja, der Kids Run sind ja zweieinhalb Kilometer. Also ich glaube, das ist für euch zwei. Äh, macht ihr das rückwärts sogar und habt, äh, habt noch nicht mal gespürt, dass ihr losgelaufen seid. Aber im Prinzip geht es äh, um 8.30 Uhr morgens los mit dem Kinderlauf und ähm, das dauert dann je nach Startgruppenanzahl, ich weiß gar nicht, wo wir dieses Jahr stehen, ähm, dauert so eine äh, gute Stunde und dann ähm, probieren wir immer auf dieses individuelle Thema einzugehen. Also wir sind kein Franchise hier, wir sind kein Tough Mudder Xletics. Wenn die Leute uns sagen, ey, ich bin mit meinem Kind irgendwie morgens am Start und ich muss nachmittags aber zu Familienfeier XY, dann nehmen ähm, unsere Jungs äh, von, der, von der Startblockplanung das auf und wir setzen die Leute individuell. Also wir probieren, auf die Wünsche einzugehen. Wenn du aber sagst so, ey, zweieinhalb Kilometer äh, mit meinem äh, Sohn oder mit meiner Tochter, ich brauche eine Pause, Leute. Ich brauche eine Pause und äh, nehmt mich bitte lieber in eine Startgruppe irgendwie um 13 Uhr rein. Dann probieren wir das auch zu machen. Und ähm, ja, das ist so der Ablauf, den wir immer haben. Morgen zieht Kids. Dann ähm, kommen die Schüler auf den sechs Kilometern und dann kommen irgendwann zwischendurch die zwölf Kilometer und dann kommen wieder fünf Kilometer. Und so haben wir die Strecke. Und das ist ein unserer großen Ziele, was wir von Anfang an hatten. Wir haben keinen Bock, dass man irgendwie mit, äh, mit äh, ja harten Waden vor einem Hindernis lang warten muss. Also wir wollen, dass man möglichst zügig auch durchlaufen kann. Und deshalb haben wir uns so eine Rhythmik überlegt, dass wir, dass wir die Start so wählen, dass wir eine, eine Streckenauslastung haben, die möglichst dafür sorgt, dass wir keine ähm, keine Staus haben. Und das gelingt uns ähm, sehr gut. Wir haben natürlich immer mal wieder Hindernisse, wo es äh, einen kleinen Stau gibt, aber das äh, ist bei uns die große, große Ausnahme und ähm, deshalb arbeiten wir seit Anfang an auch immer in diesen äh, 50er-Startblöcken. Das ist relativ klein im Gegensatz zu anderen Events, aber wir finden das besser.
0: Wenn du jetzt von kleinen Startblöcken und Stau und Co. redest, können mhm. wir einmal auf die Besonderheiten jetzt ist man eine Katze gerade, ähm, auf die Besonderheiten von diesem Jahr eingehen. Und, ja, das war sie. <lacht> und, ähm, ja, es ist ja nun mal noch momentan Corona, es gibt einige Auflagen, wie sieht das denn auflagentechnisch bei euch aus? Was wird uns an Änderungen, Besonderheiten erwarten? Müssen wir jede Griff von der Monkey Bar nach dem Weiterklettern ähm, abdesinfizieren oder wie funktioniert das momentan? Was gibt es denn dafür, für ja, Auflagen, die schon bekannt sind?
1: Also ihr schon mal gar nicht. Ähm, wenn, dann machen wir das. <lacht> also ähm, ja, wir äh, sind im Austausch mit äh, den Behörden hier auch in Göttingen und schauen uns das... Ganze natürlich total genau an. Also unsere Verantwortung ist es, das Thema so durchzuführen, dass alle gesund, aber völlig kaputt aus dem Lauf kommen. Ja, Und wir haben natürlich durch diese kleinen Startblöcke, die wir von jeher hatten, diese 50er Startblöcke, haben wir schon ganz gute Voraussetzungen. Was wir dieses Jahr anders machen werden, ist, wir werden das Teilnehmerfeld auf 2300 begrenzen insgesamt. Und werden auch schauen, dass die, dass die Gesamtanzahl der Leute auf dem Eventgelände, welches sehr groß ist naturgemäß bei so einem Hindernislauf, nicht, nicht über die 1.000 geht. So, das ist sozusagen das Grundsetup. Aber wir werden natürlich auch dafür sorgen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Gelände zu den Zeiten da sind, zu denen der ihr Lauf stattfindet. Das können wir ziemlich gut regeln mit den Startzeiten. Ihr kennt ja den Ablauf von den großen Läufen. Ihr wisst, welche Welle ihr seid. Und dann wissen wir ziemlich genau, wer wann wo auf dem Gelände ist. Und also einer unserer, ähm, unserer wo wir auch sagen, das tut uns total leid, aber das muss dieses Jahr sein, sonst wird er nicht stattfinden, ist äh, einer unserer größten Wermutstropfen, dass wir einfach keine Zuschauer äh, da haben. Das ist wahrscheinlich für viele, viele Hindernisläuferinnen und Hindernisläufer ist das ein Thema, wo sie sagen, hey, Zuschauer habe ich eh nie im Wald, wenn ich da durch den Matsch schraube. Ja? Ähm, in Göttingen ist das ein Thema. In Göttingen ist das ein Thema. Also wenn du halt vier, knapp 4.000 Leute hier hast, denen zu sagen, hey, dieses Jahr dürft ihr leider nicht kommen, das, das ist ein Thema und das werden wir hier so kommunizieren. Für die Läufer verändert sich da nichts. Wir haben natürlich Desinfektionsstellen eingeplant und solche Geschichten. Wir regeln das, ihr kennt die Konzepte bestimmt auch aus dem Ausdauersportbereich. Da gibt es ja jetzt zum Glück einige schon die da äh, auch gute Arbeit geleistet haben. Wir werden zum Beispiel die Verpflegungsstellen länger strecken. Ähm, wir werden da ähm, viel Selbstbedienung haben, keine offenen Getränke und solche Geschichten. Ja. Ähm, da sind wir gerade in der Abstimmung mit den Behörden in Göttingen und gucken, ähm, welche Auflagen da vielleicht noch auf uns zukommen. Aber insofern sind wir guter Dinge, alles, was an Auflagen jetzt zu ähm, beachten ist oder was wir alle miteinander, so wie wir hier sitzen, an, an Themen kennen, das beachten wir und dann ähm, ja, schauen wir, dass wir äh, einen schönen Lauf haben und es äh, möglichst für alle zu einer richtig großen Herausforderung lassen und äh, Corona nicht die größte Herausforderung dieses Jahr ist.
2: Also habe ich das richtig verstanden, dass der Teilnehmer an sich, außer dass er sich dieses Mal wirklich sehr, sehr ernst an die äh, Startzeiten halten muss, ähm, jetzt nichts, Stand jetzt, 26.06. Ähm, nichts weiter ja, mitbringen muss, also Mundschutz bis zur
1: Startlinie oder irgendwie sowas? Doch, solche Dinge, do, Dinge gibt es auch. Also wir haben äh, Mundschutzpflicht äh, auf dem Gelände. Das ist sozusagen unsere Idee. Da, aber das ist nichts, was die Behörden uns jetzt schon vorgeschrieben haben. Wir haben ein Hygienekonzept erstellt, haben das eingereicht und stimmen das jetzt mit den Behörden ab. Ähm, Unsere Idee ist es einfach, da, wo es nicht weh tut und wo es gut einzuhalten ist, Anstellschlangen zu vermeiden und äh, zu schauen, dass man in seinem Team, ähm, mit seinem vielleicht mit seiner Familie, mit seinen, äh, mit seinen Leuten, mit denen man eh vielleicht in einem Haushalt lebt, äh, mit seiner WG, ähm, dann die, das Rennen bestreiten kann. Und ähm, die Regeln, ehrlich gesagt, da wurden wir in den letzten drei Monaten alle miteinander wirklich gut gecoacht, ähm, die Regeln sind bei einem Hindernislauf dann auch nicht anders als bei äh, Rewaner Kasse. Das ist, das ist nun mal so. Also das Virus unterscheidet da, glaube ich, nicht. Und äh, deshalb haben wir probiert, möglichst viel von diesen Themen, die uns jetzt in, an die Hand gegeben wurden in den letzten Wochen, ähm, zu adaptieren auf dem Hindernislauf, dass äh, alle miteinander da auch die Hindernisse äh, überwinden können. Und ja, dementsprechend. Wir werden wir werden auch selber noch weitere Infos von den Göttinger Behörden bekommen und vielleicht auch vom Land Niedersachsen. Das geht aber zurzeit allen Veranstaltern so, dass man da ähm, auch auf Input wartet. Ich weiß nicht, ob ihr diese Diskussion mitbekommen habt. Die Veranstaltungsindustrie insgesamt, wo wir auch ein ganz, ganz kleiner Teil von sind mit den Hindernisläufen hier in Deutschland, ähm, ist eine der ersten ähm, Industrien, die sozusagen von Corona betroffen war und wird auch eine der letzten sein, die aus diesem Lockdown-Zustand rauskommt. Dementsprechend ist jedes Konzept, welches dazu führt, dass die ähm, Veranstalter, egal ob Sport, Kultur etc., ähm, dass die Veranstalter da rauskommen und vernünftige und gute Konzepte entwickeln, ähm, dass sie... Branche nicht ganz kaputt geht. Das muss man einfach so sagen. Also wir sind hier zum Glück nur ein kleiner Hindernislauf. Ähm, wir wären auch dieses Jahr gerne wieder bei dreieinhalbtausend Leuten gelandet und hätten eine riesige Hindernislaufparty gefeiert, die es halt jedes Jahr war bisher, aber das geht dieses Jahr nicht und dieses Jahr äh, müssen wir uns halt äh, auf die Strecke und auf die Hindernisse beschränken, in Anführungszeichen. Ähm, dann kommen wir halt zu den wesentlichen Aspekten des Sports hin und ähm, werden das dieses Jahr so machen und werden nächstes Jahr wahrscheinlich, ähm, so wie ich uns und äh, unser Umfeld hier in Göttingen kenne, mit doppelter Kraft diese Hindernislaufparty feiern. Und dann müsst ihr wahrscheinlich auch vorbeikommen und dann gucken wir, ob ihr in der Finisher-Lounge äh, alkoholfreies Bier trinkt oder einen Saft oder was auch immer. Alkoholfreies Bier alkoholfreies, immer. Bier ist und Bier. das nehmen wir, ja?
2: nehmen wir jetzt schon mal als Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Sehr, sehr gerne. Die Frage ist jetzt tatsächlich noch, muss ich meinen eigenen Einkaufswagen mitbringen oder stellt ihr den, wenn du
1: sagst, es ist wie bei Rewe? Wenn, wenn du einen Chip hast, kannst du deinen eigenen äh, zu Hause lassen, dann stellen wir die ein, aber nein. Okay. also äh, Edeka, Spaß, Spaß Penny und Aldi
2: haben natürlich auch wunderbare Einkaufswagen. Jetzt, ne?
1: Genau, genau, genau. Die haben auch alle, wir haben, äh, und, und Real vor allem, muss ich an der Stelle sagen. Nein, kleiner Spaß. Ähm, es wird, es wird bestimmte Dinge geben, auf die wir alle zusammen achten werden müssen. Und ähm, wir werden das so machen, dass, dass ähm, alle da so durch das äh, Thema durchgehen, dass es auch Spaß macht. Das ist unser Anspruch. Ja. Wir arbeiten gerade auch an Dingen, die wir abseits der Strecke ähm, durchführen können dass es tatsächlich den Leuten auch gefällt. Also Stichwort Online-Begleitung, Stichwort Social-Media-Begleitung. Vielleicht, wir überlegen gerade eine, eine interaktive Wall an den Start zu bringen, dass sozusagen die... die die Leute die normalerweise an der Strecke anfeuern dass sie ihre leute äh, interaktiv anfeuern können und solche geschichten also man muss jetzt kreativ sein das ist das haben wir uns alle nicht ausgesucht wir hätten es auch alle lieber dass wir alle zusammen nach dem rennen an einer äh, bierzeltgarnitur sitzen und äh, über über die über, über das Rennen quatschen können. Ähm, das ist dieses Jahr leider nicht so. Ähm, hoffentlich ist es nächstes Jahr wieder anders, aber dieses Jahr werden wir einen Hindernislauf an den Start bringen, der alle fordern wird und äh, wo alle auch richtig Gas geben werden müssen. Und äh, danach wird es äh, in den Muskeln und Knochen auch ein bisschen weh tun. So. Und das werden wir machen. Und ähm, hoffentlich wird es auch das ein oder andere Lächeln im Gesicht geben danach. Das wäre auch unser Wunsch.
0: Möglicherweise wird es aber wahrscheinlich auch so sein, dass ihr das oder das generell auf der Strecke wenig Teamwork zu sehen sein kann, oder? Ich meine, momentan ist ja noch die Abstandsregel. Das heißt, wahrscheinlich werden die Läuferinnen und Läufer auch angehalten werden, ja Hindernisse alleine zu bewältigen oder zu umgehen. Ähm, ja, werden sehen, wie das dann ankommen wird, ne?
1: Das ist, das ist ein Punkt, wo wir im Austausch mit den Behörden sind. Da kommt es wirklich auch auf den Stand des Tages an. Also wir sind jetzt gut zwei Monate vor dem Event und die Situation ändert sich ja tatsächlich täglich. Und da werden wir in Absprache mit den Behörden schauen, dass wir so locker wie möglich damit umgehen und so, 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 so verantwortungsvoll wie nötig. Und wenn wir zum Beispiel, einen Familienverband haben, ja, der da auf der Strecke ist. Warum sollen die sich denn nicht helfen? So, das ist Und dann müssen wir einfach äh, den Leuten auch die die entsprechenden Regeln an die Hand geben. Das dürfen die ja heute auch. Die dürfen ja heute, Familien dürfen ja heute auch äh, im Prinzip äh, zusammen durch die Stadt gehen. Warum do, sollen die sich nicht helfen können? Oder äh, WGs, die eh unter einem Dach leben. Da sehen wir zum Beispiel gar keine Probleme. Ähm, ob das dann weitreichendere äh, Zusammenarbeiten an einem Hindernismöglichkeit ja, Möglichkeiten der Zusammenarbeit an den Hindernissen äh, zulässig sind. Das müssen wir gucken. Also auch jetzt sind ja schon Regeln äh, in Niedersachsen ähm, erlassen worden, dass sich mehr als zwei Haushalte in der Öffentlichkeit treffen können, sogar zu zehn. Ähm, das ist so ein bisschen auch die Krux, nicht nur für uns, sondern für alle Veranstalter in dem Bereich, dass wir nicht wissen, was in acht, neun, zehn Wochen für Regeln gelten also und äh, deshalb wir haben das niveau der ähm, des hygienekonzepts so angesetzt dass man stand heute durchführen kann haben aber auch gesagt ähm, es gibt platz nach oben und nach unten damit man ähm, vielleicht das eine oder andere lockerer sehen kann, als wir es heute sehen müssen. Oder vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle auch sagen, na vielleicht müssen wir da noch einen Desinfektionsspender mehr aufstellen. aber ähm, Und das ist die eigentliche Aufgabe dieses Jahr für uns, ein cooles Rennen an den Start zu bringen ähm, und so ein bisschen den Blick in die Kristallkugel zu wagen, was passiert da in äh, acht, neun, zehn Wochen wirklich, ähm, was der Gesetzgeber dann vorsieht. Das ist wirklich eine das ist die eigentliche Herausforderung.
2: Ja, ich bin da auch wirklich gespannt, wie das äh, jetzt Ende des Jahres mit den Veranstaltungen aussehen wird, äh, wie die ganzen Re äh, Reglements dann umgesetzt werden und vor allem, was natürlich auch für neue Gedanken und Ideen daraus äh, entstehen. Viele Sachen mit den virtuellen Läufen und so haben wir ja schon, aber das ist nicht nur unsere Meinung, sondern äh, auch die Meinung der meisten anderen. So ein virtueller Lauf ersetzt natürlich kein OCA, deswegen fiebern wir dem Ganzen natürlich auch schon entgegen, dass endlich die Strecken auch wieder aufgemacht werden und natürlich unter gewissen Vorkehrungen dann endlich wieder der Match eröffnet wird. Äh, deswegen ja. auf jeden Fall cool, dass ihr da äh, dass ihr das macht. Hast du noch eine Frage zu Corona, Chris? Ich denke nicht, nee. äh, Ja, da ist ja auch so viel unsicher. Bleibt da einfach bei, bei euch auf den sozialen Medien, würde ich behaupten. Einfach mal auf dem Laufenden, da ähm, werdet ihr dann Tagtäglich vorab wahrscheinlich äh, informiert, wie der Stand der Dinge ist. Dafür ist es jetzt auch noch ein bisschen zu weit äh, weg. Du hast vorhin gesagt, dein Lieblingshindernis äh, ist äh, der Carry, wenn du
1: getragen wirst. Ja. Das, im, Im Spaß, weil mein, mein, mein Team hasst das, wenn, wenn jemand mit 194 auf so, auf so einer schaukel sitzt und alle die Stahl, äh, Stahlstange auf den Schultern haben. Nee, also äh, nee, der Mount Madness macht mir tatsächlich persönlich viel Spaß, äh, weil es ein absolutes Teamhindernis ist äh, und ja, das ist, das ist sozusagen äh, das ist so mein, mein, mein Liebling, aber Ehrlich gesagt, ich finde ich find viele, viele Hindernisse bei uns auf der Strecke und auch bei anderen Events, finde ich einfach genial gemacht. Also wo, wo wir manchmal ein bisschen unsere Schwierigkeiten haben, wenn Hindernisse einfach nur um des risiko einfach künstlich, ähm, künstlich so, äh, so gebaut werden dass es irgendwie mehr risiko ist als nötig ich glaube wir alle sind sportler und ehrgeizig genug dass wir ähm, dass wir coole bewegungen haben wollen dass wir dass wir coole äh, coole aufgaben haben wollen ähm, und äh, da gibt es so viele kreative und gute ansätze da ähm, braucht man nicht unbedingt noch zusätzliches Risiko. Und das ist auch ein Credo hier in Göttingen. Wir, wir wollen die Leute wirklich an ihre Grenzen führen. Und das ist in so einem breiten Teilnehmerfeld, was sich wirklich auch von, äh, von, 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 von bis zusammensetzt, von unsportlich und Anfänger, weil wir sagen, wir wollen auch die Leute an Sport ranführen, bis richtig äh, auch Top-Leute. Chris Lemke hat hier in Göttingen auch, glaube ich, dreimal mitgemacht. Ähm, wir wollen ja auch allen was bieten. Und das ist so eine Herausforderung, die wir uns jedes Jahr stellen, dass die Leute auch... Äh, in jeder Könnenstufe ihre Aufgabe haben. Ja.
2: Wie steht ihr dann so zu Eiswasser und
1: Strom? Ähm, ich persönlich finde es okay. Also ähm, ich bin bei anderen Läufen auch schon durch Strom gelaufen, Eiswasser. Das, das schockt. Ähm, das sind aber keine Hindernisse, die wir in, in Göttingen machen würden. Da ähm, glauben wir, dass es andere Aufgaben gibt, die äh, die auch herausfordernd sind für die Leute, aber nicht, äh, nicht sozusagen mit äh, Strom und Eis zu tun haben. Also auch, zum Beispiel auch Feuer wäre nie was für uns, wo, wo wir sagen, wir, wir erhitzen irgendwas. Das sind wir nicht. Da, da wollen wir ähm, eher auch Richtung ähm, ja, Agilität, Geschicklichkeit, solche Geschichten, ähm, äh, Kraft in Muskeln, wo manche Leute nicht mal wussten, dass da Muskeln sind. Sowas, also das, das ist dann eher unser Thema.
0: Wie sieht das für euch aus, ähm, helfertechnisch? Ich meine, äh, es sind ja eine Studenten statt Sportstudenten, denken die sich da auch was Lustiges aus als Hindernisse oder ähm, seid ihr auf freiwillige Helfer angewiesen, wenn ihr sagt, ihr habt immer gerne Zuschauer, dass die auch gerne mal helfen dafür, wie sieht das da aus in der Hinsicht?
2: Deine Nachbarn um, üben gerade Stepptanz, was? Äh, ja, nicht meine Nachbarn.
1: Also wir haben bei uns eine äh, Mischung aus äh, ganz vielen verschiedenen Helfern. Wir haben ähm, ein wahnsinnig gute Aufbaucrew, die sich auch jetzt schon über Jahre kennen. Die kennen viele Hindernisse auch aus dem FF. Die sind mit unserem äh, Statiker auch äh, dann zusammen entwickelt worden. Ähm, das ist so ein Kernteam von so 20 Leuten, mit denen wir das immer ruppen und wo wir uns jedes Jahr äh, in diesen zweieinhalb Wochen äh, Aufbau und Produktionszeit treffen und das machen. Und darüber hinaus haben wir ganz viele freiwillige Helfer, die uns ähm, an dem Eventtag selber helfen. Also hier sind bis zu 150 Leute einfach im Einsatz an so einem Tag. Ähm, und dann müssen wir aber auch, weil ähm, einfach die schiere Masse der Aufgaben zu, zu groß ist, müssen wir noch äh, Personal mit äh, von externen Einkaufen, also Sicherheitsdienste, ähm, äh, Sanitäter, äh, teilweise. Ähm, bestimmte neue Reihe, Streckenposten etc., ähm, die müssen wir dann mit einkaufen. Und ähm, so ist es ein bunter Mix aus ganz vielen verschiedenen Personen zusammen. Und äh, die Hindernisse ähm, denken wir uns in unserem Team über das Jahr aus. Also da ähm, wir sind viel unterwegs in der Republik und äh, sind auch auf dem einen oder anderen äh, Hindernislauf selbst unterwegs schauen natürlich immer mal und ähm, wir kriegen gar nicht so viel Anregung von Teilnehmenden, wie wir eigentlich wollten. Also äh, es wäre eigentlich mal lustig zu sehen, was was die Leute sagen, äh, was was sie noch gerne hätten. Also das, also wenn jemand zuhört hier aus Göttingen und Umgebung, der sagt, äh, er nimmt beim äh, GbR, also beim Great Barrier Run teil, ähm, schickt es gerne an, unsere E-Mail-Adresse oder schickt uns eine PN auf Facebook oder Instagram. Äh, wir nehmen alle, äh, alle Anregungen wirklich ernst und diskutieren die hier. Das ist nicht so, dass das irgendwo an der info at im Nirvana landet. Also da sind wir schon offen.
2: Ja, magst du dann vielleicht auch nochmal kurz sagen, wie man
1: euch am besten erreichen kann? Oh ja. Ähm, über unsere Homepage www.great-barrier-run.de. Das ist so die erste Anlaufstelle im normalen Internet, World Wide Web. Dann über Facebook, ganz normal, unsere Domain great-barrier-run über Instagram. Das sind so unsere drei Hauptkanäle. Man kann uns auch anrufen. Hier sind echte Menschen, die sprechen viele verschiedene Sprachen wir sind äh, zu normalen Arbeitszeiten äh, am Telefon sogar da, ähm, zu allen anderen Zeiten sind wir, zu allen unnormalen Zeiten sind wir über Facebook erreichbar. Und, ja, Also das ist vielleicht so ein bisschen was, wir sind eine Veranstaltung, wir wollen eine Veranstaltung zum Anfassen sein und auch bleiben und ähm, wir äh, lieben es mit unseren Leuten, die da teilnehmen, einfach auch einen Schnack zu halten und zu wissen, wie geht es euch, wie fandet ihr das Ganze, was war gut, was war schlecht und nur dadurch sind wir auch jedes Jahr besser geworden. Nur dadurch sind wir jetzt überhaupt so bei dreieinhalbtausend Teilnehmern und so vielen Zuschauern, weil wir den Leuten zugehört haben und weil die auch äh, an, da, mit uns geredet haben. Ja. Nur bei den Hindernissen halten sich alle zurück.
2: Ihr hattet letztes Jahr 3.500 Teilnehmer. Das Ganze wächst ja immer weiter. Und ich denke mal, die Kapazitäten sind da auch irgendwann äh, erschöpft. Plant ihr denn das Ganze dann über mal über mehrere Tage auszudehnen oder vielleicht einen weiteren
1: Standort zu suchen? Also in der Hoffnung, dass die Nachbarn da oben äh, Grüße in die Zimmermannstraße äh, nicht zuhören. Also abends, abends Bands, am Vortag der Kinderlauf, am Samstag äh, tagsüber äh, lassen wir es richtig krachen mit meinetwegen den sechs Kilometern und am Sonntag ziehen wir die zwölf Kilometer nach und am Freitag und am Samstagabend haben wir da Bands und DJs und feiern eine riesige Party. Das ist so unser Ziel, liebe Zimmermannstraße. Das kommt auf euch zu. Nein, das sind halt die Nachbarn, die direkt nebenan sind. Und ich kann sie verstehen. Das ist halt sehr laut, was wir da machen. Das ist Und da laufen dann halt viele Leute rum. Wir würden es total begrüßen, wenn, wenn wir das insgesamt noch ein bisschen ausbauen könnten. Auf der anderen Seite, das, was ich gerade gesagt habe, das, das lebt auch so ein bisschen von diesem äh, noch familiären Charakter. Also man muss schon schauen, dreieinhalbtausend Leute ist ein Brett. Dadurch, dass wir viele Leute haben, die das schon zum dritten, vierten, fünften Mal äh, machen, kennen wir viele und das soll auch so bleiben. Und da muss man halt immer genau abwägen, ähm, was kann man noch insgesamt äh, zulassen, was hält die Strecke aus, was hält, was hält der Tag aus, was halten die Nachbarn aus, was hält... Die Organisation aus, also das ist ja auch anstrengend das Ganze, das könnt ihr euch ja auch vorstellen. Und da müssen wir einfach schauen, wie das wächst. Also das Problem ist so bisher die Fluch der guten Tat. Dieser Kinderlauf wird auch so wahnsinnig gut angenommen. Also am liebsten werden wahrscheinlich alle Schulen aus Göttingen und Umgebung, die reisen teilweise 20, 30, 40 Kilometer, reisen die Schulen allein für den Lauf an. Da möchte man natürlich auch niemanden irgendwie abweisen. So, das würde uns auch total leid tun. Und ähm, dementsprechend werden wir uns immer wieder kreative Konzepte ausdenken, aber irgendwann sind natürliche Grenzen gesetzt. Ja. Dieses Jahr haben wir ähm, auch eine natürliche Grenze, die wir so nicht erwartet hätten. Aber gut, mit 2300 sind wir dieses Jahr äh, auch begrenzt.
0: Was wir damals von Strong Viking immer noch unveröffentlichten Interview ähm, gehört haben, war... Ein richtig wichtiger Faktor für so ein Event sind nun eben Parkplätze. Mhm. Wie ist das in Göttingen selbst geregelt? Wie macht ihr das? Habt ihr große Busparkplätze, dass die ganzen Schulen rangekart kommen? Und kann ich einfach so in der Stadt parken oder in der Zimmermannstraße wo den Nachbarn dann auch noch die Autos
1: zu parken? Oder wie ist das dann? Also, ähm, ja, das ist tatsächlich ein Punkt gewesen. Als wir vor drei Jahren gemerkt haben, äh, liebe Leute, das wird hier jetzt aber ganz schön groß alles und ähm, sich auch nicht nur die Teilnehmenden äh, angekündigt haben, sondern auch immer mehr klar wurde, ja, die bringen jetzt auch noch Opa, Oma, Tante und Bruder mit zum Zugucken, zum Anfeuern. So wie wir es ja auch geplant haben, aber weiß ja nie, ob das so funktioniert. Also es hat funktioniert. Und dann haben wir uns überlegt, so, wenn die jetzt alle hier in das Wohngebiet fahren, also der, das Sportzentrum, diese Riesenfläche ist von zwei großen Wohngebieten im Prinzip eingekreist. und am West, äh, östlichen Rand äh, ist der Wald, dann müssen wir uns was überlegen. Und dann haben wir uns was überlegt. Wir haben ein Park-Light-Konzept entwickelt was hier die wenigsten Veranstaltungen in Göttingen haben. Aber wir wollen halt, dass die Nachbarn das Ganze auch mittragen. Und dann haben wir gesagt, wir leiten die Leute aus den Wohngebieten raus und haben mit der Universität, haben mit dem Krankenhaus gesprochen, haben mit verschiedenen Institutionen gesprochen und haben im Prinzip alle Parkplätze angezapft und Parkhäuser und leiten die Leute dann da drauf. Und das ist dann ein Weg von fünf bis zehn Minuten, und dann ist man am Veranstaltungsgelände. Die meisten Parkplätze sind kostenfrei. Ähm, am Veranstaltungsgelände direkt kommst du nicht äh, den ganzen Tag drauf, weil es einfach zu voll wird. Ähm, aber das meiste ist kostenfrei und sonst kannst es glaube ich, 2 Euro oder so. Also ähm, in der Regel muss man hier fürs Parken nicht zahlen, muss halt 5 bis 10 Minuten gehen. Hört aber auf dem Weg schon ein bisschen die Mucke und den DJ und äh, die Moderation. So. Ja.
2: Bevor wir jetzt hier auf so ein sexy Thema wie Parkplätze enden, ähm <lacht> Gib doch noch mal einen Tipp. Ich meine, eure Zielgruppe ist äh, Beginners. Deswegen, was rätst du jedem, der vielleicht noch überlegt, sollte ich beim Great Barrier Run äh, teilnehmen? Ähm, ja, der sich vielleicht noch überlegt, äh, schaffe ich das überhaupt? Was gibst du als Tipp ähm, für jeden, der da noch am Überlegen ist?
1: Also die Zielgruppe, wenn ich dich da ein so bisschen korrigieren kann, ähm, die war am Anfang so also Beginners. Die ist jetzt, ähm, haben wir die, ähm, in den letzten zwei Jahren, äh, haben wir, wir mussten die Göttingerinnen ja ein bisschen daran gewöhnen, was wir hier machen. Ähm, die haben wir jetzt daran gewöhnt und die haben wir gecoacht und trainiert. Dadurch konnten wir das Setup deutlich verschärfen, haben das auch gemacht. Das kann man sich auf unseren Event-Videos, äh, auf unseren äh, Kanälen auch ganz gut angucken. Da sieht man ziemlich genau, was einen erwartet. Und deshalb, wir sind jetzt äh, anspruchsvoller Lauf, äh, was auch gut so ist. Und wir haben, äh, man kann sich auf vielen Hindernissen äh, selbst einteilen. Möchte ich vielleicht eine Spur leichter machen oder nehme ich halt die Hardcore-Spur? So schaffen wir es, jeden mitzunehmen auf, auf dem Event. Ähm, unsere Empfehlung ist es jetzt völlig unabhängig vom Great Barrier Run. Das ist uns wirklich ein Anliegen, weil wir, weil wir sehen, was um uns herum passiert. Wir sind nicht irgendwie, wir sind ja kein Ufo, was hier in Göttingen gelandet ist. Ähm, wir können nur an alle appellieren, sich fit zu halten in der Zeit, sich ähm, zu engagieren, sich mit anderen im Rahmen der Regeln zu treffen und äh, Spaß zu haben, vielleicht bei dem einen oder anderen virtuellen Lauf mitzumachen und äh, dann seinen Veranstaltungen äh, die Treue zu halten. Äh, vielleicht, äh, wenn es das... Äh, wenn es das nicht gibt, ein Rücktrittsrecht, vielleicht dann das, den Gutschein anzunehmen fürs, fürs nächste Jahr, da geht es uns vor allem um die kleinen Läufe, die wirklich da hart am Kämpfen sind. Sonst gibt es die nächstes Jahr nicht. Das ist jetzt völlig unabhängig vom Great Barrier Run. Wenn die Szene eine große Laufvielfalt haben möchte, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, ja, ich möchte das. Und ähm, vielleicht lasse ich meine 50, 60, 70 Euro da, parke, die bis zum nächsten Frühjahr, wenn mein Lieblingslauf dieses Jahr verschoben werden musste. Ähm, das ist ein Anliegen, was man einfach, was wir, glaube ich, mit vielen, vielen anderen Kleinveranstaltern teilen. Also das weil wir das ja auch alle haben wollen. Wir wollen ja eine große Auswahl haben. Wir wollen ja auch unsere, unsere Grounds machen und jedes Wochenende vielleicht an einem neuen mitmachen und mal den ausprobieren. Ihr vielleicht dann nächstes Jahr den GbR etc. Das ist, das ist so eine Geschichte. Was vielleicht für uns hier in Göttingen eine Besonderheit ist, wir haben hier so ein paar Sachen gemacht, weil wir einfach auch die Problematik sehen, die hinter dem ganzen Corona-Thema steckt. Wir haben die letzte Anmeldephase vor zwei Wochen haben wir gecancelt. Das heißt nicht, dass man sich nicht mehr anmelden darf, aber wir haben gesagt, es gibt keine Preiserhöhung. Ihr kennt das ja, diese Staffelpreise und wir wollten jetzt nicht, weil es für alle unsicher ist einfach, was passiert da? Und natürlich sind die Leute zurückhaltender als in den Jahren vorher mit den Anmeldungen. Das ist ganz klar. Das ist nicht nur bei uns so, das ist bei allen so. Aber wir wollten sagen, okay, die sollen nicht bestraft werden, die Leute. Also was können die denn dafür? Gut, wir können auch nichts dafür, aber ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir uns jetzt alle in so ein Wettrennen begeben, wer hier... Ähm, wer hier am besten sozusagen aus, aus so einer Krise hervorkommt. Ich glaube, das können wir nur alle zusammen machen. Und deshalb haben wir gesagt, es gibt keine Preiserhöhung in der letzten Phase. Und wir haben auch gesagt, dass wir eine geld zurück einbauen. Also wenn wenn jetzt irgendein Fall sein sollte, wir können nicht, wir, also aus irgendeinem Grund können wir nicht starten. Das Event kann nicht stattfinden. Dann gibt es bei uns auch die Gutscheinlösung ja, für einen eventuellen Verschiebetermin oder für das äh, Jahr 2021 im, äh, im September. Aber wir sagen auch ganz klar, Leute, wenn ihr nicht starten könnt, ähm, weil wir das Event nicht an Start bringen können, warum auch immer, in dem Fall ist es wahrscheinlich, dass die Behörden sagen, ey, liebe Leute, dieses Jahr lieber nicht. Da haben wir gesagt, da machen wir... Äh, keine halben Sachen und die Leute können halt ihr Geld komplett zurückverlangen. Und das ist auch richtig so. Wir möchten das nicht. Dafür sind wir halt ein familiäres Event. Das ist nicht witzig so, weil wir auch Medaillen, T-Shirts, alles einkaufen müssen. Aber so ist das. Dafür können die Leute nichts. So. Von daher, das sind so die beiden, ja, es sind mehrere Dinge, die ich jetzt gesagt habe. Aber. Die Leute sollen sich fit halten, die Leute sollen positiv bleiben, die Leute sollen ihren Läufen die Stange halten, sollen vielleicht neue ausprobieren, wenn, wenn sie Lust haben. Es gibt vielleicht ein paar, die starten. Vielleicht können wir starten. Und es gibt ein paar Leute, die Bock haben, bei uns mitzumachen. Es gibt vielleicht auch ein paar später, wo man sagt, okay, geil, ein Lauf, der im Sommer vielleicht eine ganz andere Charakteristik vom Laufprofil hatte und vom Hindernissen, der startet jetzt im, weiß ich nicht, im November. Und das wird vielleicht nochmal eine ganz andere herausforderung warum denn nicht wir suchen doch alle die herausforderungen auf der strecke also da dass der so unser wunsch dass die die hindernislauf community einfach da in dem punkt äh, positiv bleibt trainiert bleibt äh, zusammenhält und äh, einfach das so wahrnimmt also einen anderen wunsch haben wir eigentlich gar nicht so und das ist auch das was die leute dann ähm, nach göttingen bringen kann dass wir im prinzip in einer community die die dinge Zusammen jetzt auch bewältigen. Also, man kann 100 Mal im Leben Huha schreien und ein X in die Luft machen, wenn man in den richtigen Situationen im Leben nicht zusammenhält. Dann wird es auch nichts. Das ist so unser Thema. Deshalb wollen wir auch probieren, dieses Thema, den Great Barrier Run, dieses Jahr trotzdem an den Start zu bringen. Es wäre viel leichter für uns gewesen, zu sagen: Hey, wisst ihr was, Leute, das hat doch alles keinen Zweck. Also, wir planen hier wie die meisten anderen Veranstalter auch viel für die Tonne, weil sich alles von Woche zu Woche ändert. Aber wenn wir wollen, dass sich eine Community bewegt und wenn wir wollen, dass, dass ein Sport lebt, hat das halt auch mal mit Risiken zu tun. Das hat halt auch was damit zu tun, dass man mal Wege geht, die wehtun. Und ich meine, wer kennt das nicht besser als Hindernisläufer? So? Also wenn wir an dem Punkt aufgeben würden, alle miteinander, wären wir dann haben wir unseren Sport auch nicht verstanden, finde ich so. Das ist, und, und da und wir haben uns das merkt ihr. da Rede ich mich auch ein bisschen in Rage, aber vielleicht lebt ihr auch ein Podcast davon. Ähm, da haben wir uns schon hier im Team oft drüber unterhalten, ähm, äh, wie wie das für für den ganzen Sport dann auch ausgeht. Also wir haben, ich habe es ganz zu Beginn unseres unseres Gesprächs hier gesagt, wir haben uns hier zwischen Tür und Angel gedacht, ey, lass uns ein geiles Event machen. Keiner von uns hatte hatte in seinem Leben irgendwie äh, nach, na, nach der Schule nach dem Studium auf dem, auf dem Zettel, hey, wir machen mal einen richtig geilen Hindernislauf. Wir haben uns das zwischen Tür und Angel überlegt und dann ist das mit den Jahren gewachsen und dann ist man da reingewachsen in die Szene und in, in das Ganze, wie das so funktioniert und was die Leute für einen Spaß haben. Aber so jetzt bei dem Ersten, was da so uns vor die Füße fällt und sei es halt diese blöde Pandemie, da jetzt zu sagen, da gehen wir jetzt nicht irgendwie wie die letzten Jahre auch volles Brot rein und probieren, äh, was Geiles zu zaubern, das fänden wir auch für uns schwach, ehrlich gesagt. Aber äh, ehrlich gesagt, ich glaube, äh, das muss, glaube ich, auch jedem jedem Läufer und jeder Läuferin klar sein, dass die meisten Veranstalter auch echt brennen und dafür leben, was sie da machen. Also, dass, dass das ist kein Thema, was man mal so nebenbei macht. Das ist hier kein, kein Stadtlauf, den man mal irgendwie so äh, am Rande organisiert. Das ist Logistik, das ist das ist richtig Aufwand. Und äh, wenn man da nicht für brennt, dann ähm, macht man auch einfach das falsche Event. So, Punkt. Fertig.
0: Ich meine, dafür haben wir dich ja eingeladen, dass du redest, damit wir immer weniger reden können. Ja, schönes <lacht> Schlusswort auf jeden Fall. Ich denke, da hast du den passenden Punkt getroffen. Also, ja, wenn euch das möglich ist finanziell und ihr die Läufe weiter unterstützen wollt, auf jeden Fall die Gutscheinlösung nehmen. Das ist eine faire Sache, haben wir auch ein bisschen in unserem Inways-Podcast drin drüber philosophiert. Auf jeden Fall schönen Dank, dass du da warst und einen coolen Einblick gegeben hast und gerade jetzt auch diese Momente, ja, besondere Zeit getroffen hast und ein paar Einblicke des Veranstalters hinter die Kulissen bietest, weil das doch uns allen immer, ja, verwehrt bleibt und man sich dann irgendwie darüber Gedanken macht und gar nicht mitdenkt, was der Veranstalter auch alles für ja, Kosten hat und für Aufwand hat. Von daher vielen Dank an der Stelle. Ansonsten, du da draußen folgst uns natürlich schon auf Spotify. Falls nicht, darfst du das jetzt direkt kurz machen. Du hast mal kurz fünf Sekunden Zeit. So, schön, dass du das einmal jetzt gemacht hast. Ansonsten folgt uns auf den sozialen Netzwerken. Guck dir den Great Barrier One auf jeden Fall mal an. Folge auch den Jungs auf Facebook, Instagram und ja, ansonsten sehen wir dich hoffentlich bald im Match. Chris hat jetzt auch noch einmal Feier nach unten gezeigt, von daher will er auch noch mal was machen. Ich wollte, ich
2: wollte einfach nur sagen, dass äh, wir die Website zum Great Barrier Run unten in der äh, ich wollte gerade Artikelbeschreibung, in der Podcastbeschreibung äh, verlinken werden. Das heißt, ähm, wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau einfach mal in die Beschreibung rein, klick auf den Link und dann kannst du dich beim Great Barrier Run direkt äh, selbst belesen. Ja, in diesem Sinne,
1: danke dir, Nicolas. Ja. Danke euch, das hat äh, richtig viel Spaß gemacht. Ich kann auch äh, alle Hörerinnen und Hörer nur einladen, wenn ihr Fragen an uns direkt habt. Kommt gerne auf uns zu. Wir haben es äh, während der Sendung gesagt, äh, wo man uns erreichen kann. Also das Angebot gilt und wir sind da äh, offen für den Dialog. Also und äh, euch zwei nochmals vielen Dank. Geile Geschichte hier, hat mich total gefreut und unser Team auch, dass äh, wir da zusammengekommen sind. Danke für das
2: Lob und... Äh, auf hoffentlich bald. Bis denn, sportliche Grüße und eine schöne Woche. Haut rein!